0: Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de coopération. Un podcast pour faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touchée, soutenue, émue, émerveillée. Et Marion est l'une de ces personnes. J'ai voulu l'interviewer pour vous partager un chemin, un parcours pour devenir facilitatrice. Les facilitateurs et les facilitatrices arrivent tous à la facilitation par un chemin singulier et j'ai voulu l'interviewer pour vous partager le sien. Marion, je l'ai rencontrée sur un site de rencontre, appelé LinkedIn. Marion venait de lancer son activité de facilitatrice en indépendante, et elle avait mis à jour sa page. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur son profil. Une semaine plus tard, on s'appelait. Un mois plus tard, on co-facilitait un séminaire à Lyon ensemble. Marion a travaillé avec Yapluka pendant deux ans en tant qu'indépendante, et en 2020, elle a rejoint l'équipe Cœur de Yapluka en tant que salariée. Marion est facilitatrice, formatrice à la facilitation et véritable chercheuse de la facilitation. Elle contribue à ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Depuis plusieurs mois, elle cherche des correspondances entre l'intelligence corporelle et la pratique de la facilitation. Et ce n'est qu'un exemple. Avec Marion, pas de bullshit, pas de dogmatisme, que de la sincérité. Bref. Marion est une très grande source d'inspiration pour moi. Allez, je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, je suis en direct de Concarneau, J'ai un petit café qui s'appelle La Coquille. Et je suis venue à Concarneau car on est en train de lancer la promo 5 de notre formation à la facilitation. Et donc aujourd'hui, j'aimerais interroger mon ami, ma collègue Marion. Marion, on s'est rencontrés en 2018 et tu venais tout juste de lancer ton activité de facilitatrice en indépendante. Et après une discussion euh, qu'on peut dire fertile autour d'un bon café à l'anti-café, on a commencé à faciliter ensemble. Aujourd'hui, mars 2023, tu as rejoint IAPLUCA depuis plusieurs années, et tu es responsable pédagogique de la formation à la pratique de la facilitation que nous avons créée chez IAPLUCA en 2021. Tu as contribué à développer cette formation, l'ensemble des ressources pédagogiques que nous partageons en accès libre sur notre site internet et on vient tout juste de sortir la deuxième édition de notre livre sur la facilitation que tu as coécrit et tu continues à accompagner de nombreux collectifs en tant que facilitatrice. Alors voilà, aujourd'hui, j'aimerais t'interroger pour comprendre ton chemin de facilitatrice, tes débuts, les formations que tu as suivies et puis ton voilà, ton parcours. Bonjour Marion
1: Bonjour Lance. Alors avant qu'on se rencontre en 2018, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais Et eh bien comme tu l'as dit dans l'introduction, en 2018 quand on se rencontre, moi je, je venais de lancer mon activité de facilitatrice en tant qu'indépendante à peu près depuis euh, 6-8 mois et avant ça j'avais travaillé dans un projet qui s'appelle aujourd'hui le lottec club une association promouvoir des solutions euh, durables pour euh, l'homme et la planète. Et c'est en travaillant dans ce collectif que euh, j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation, puisque je me demandais comment est-ce qu'on peut euh, mieux travailler ensemble en tant qu'équipe, euh, parce qu'on bossait sur un projet qui était plein de sens euh, pour l'environnement, pour la société. Et en même temps, je me disais, bah, tiens, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser pour euh, Faire que nos réunions soient plus efficaces, plus conviviales, que nos séminaires d'équipe euh, soient voilà, plus fructueux, plus fertiles, comme tu as dit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation.
0: Et aujourd'hui, comment tu décris ton métier
1: <rire> <rire> Ah, tu m'as quand même posé cette question <rire> Euh, et ben c'est difficile de décrire mon métier. En fait, je le décris souvent en donnant des exemples que je fais, des collectifs que j'accompagne. Et donc, par exemple, je peux intervenir pour dans le cadre d'une assemblée générale d'une association pour faciliter l'assemblée générale avec tous les adhérents, les adhérentes et co-construire une vision partagée du futur de l'association. Je peux intervenir auprès d'une PME industrielle qui travaille sur un projet euh, qui, euh, comme ça, peut, peut paraître pas très sexy, qui est la classification des emplois. Et voilà comment euh, un collectif peut euh, travailler ensemble pour euh, va produire une nouvelle classification des emplois au sein d'une PME. Et je peux accompagner, par exemple, euh, bah, des projets multi-acteurs. On travaille beaucoup avec l'Office national des forêts, chez il n'y a plus cas Et euh, on accompagne notamment des projets de concertation entre euh, bah, des, agents, des agents de l'ONF, mais aussi bah, des chasseurs, des responsables d'associations de VTT, des gérants de camping. Bref, toutes les, personnes, toutes les personnes qui gravitent autour de la forêt et qui ont des enjeux autour de la forêt. Euh, on les aide à dialoguer ensemble pour partager leurs représentations des différents sujets autour de la forêt et co-construire ensemble des, des plans d'action sur euh, le futur de la forêt. Voilà. Et j'aime beaucoup cette euh, définition de la posture de facilitateur, de la facilitatrice que donne euh, Marine Simon dans son livre Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Marine Simon, c'est euh, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est formatrice, euh, facilitatrice, et, et qui dit que euh, voilà, le facilitateur, c'est un, un navigateur d'entre les mondes. Et alors, je n'ai plus les mots exacts parce que je n'ai pas le texte sous les yeux là, mais euh, elle dit que c'est vraiment voilà, un navigateur entre le monde du concret, puisque euh, voilà, un facilitateur, une facilitatrice, c'est quelqu'un qui va... Euh, bah, euh, de voir euh, concevoir un, un, un déroulé, un accompagnement à partir d'un besoin qui est clairement identifié, qui va utiliser des méthodes, des outils, etc. Il y a quelque chose de très concret dans ce métier. Et en même temps, c'est aussi euh, euh, on, on navigue aussi dans le monde du subtil, euh, le subtil des relations interpersonnelles, des, de l'énergie aussi qu'on peut euh, percevoir dans un groupe euh, de l'intuition qu'on peut avoir aussi en tant que facilitateur, facilitatrice. Donc Voilà, c'est vraiment un métier qui, qui fait appel à, à ces deux mondes, le monde euh, du concret, de l'opérationnel, et puis le monde euh, du subtil. C'est quelqu'un qui maintient vivant la curiosité, l'exercice de conscience, l'émerveillement, le doute. Voilà. Donc, euh, on n'a pas fini de s'émerveiller, on n'a pas fini de douter, euh... Et c'est pour ça que c'est un métier qui me, qui me passionne.
0: Quel a été ton parcours pour devenir facilitatrice
1: Eh bien, bah comme je te le disais, euh, j'ai démarré de manière euh, autodidacte dans l'association euh, dans laquelle j'étais à l'époque, euh, qui s'appelle aujourd'hui le Tech Lab. Et euh, voilà, j'ai commencé en lisant des bouquins en, pour animer nos séminaires d'équipe. Et puis, un jour, je suis tombée grâce à mon amie Anne euh, sur euh, un MOOC qui s'appelle euh, « Leading from the Emerging Future euh, » l'idée euh, à partir du futur émergent pour le traduire en français qui est un MOOC pour découvrir euh, une approche de la facilitation qui s'appelle la théorie U et qui est, je crois toujours disponible sur le site internet euh, de du MIT euh, de la plateforme de e-learning du MIT qui s'appelle edX et c'est en vraiment en faisant ce MOOC euh, qui dure sur plusieurs semaines, et en, en créant un petit groupe euh, avec qui j'ai suivi ce MOOC, que euh, bah, j'ai découvert la facilitation, j'ai découvert que euh, ce métier existait, le métier de facilitateur, de facilitatrice. Et ensuite, <rire> je ne me suis pas arrêtée, donc j'ai pratiqué d'abord dans l'association, et puis petit à petit, comme l'association a été hébergée dans un incubateur, où il y avait d'autres projets, euh, et moi ben, j'ai... J'ai commencé à faciliter des réunions d'équipes, des séminaires pour d'autres projets de l'incubateur. Et c'est à la suite de ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte en tant que facilitatrice. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis inscrite euh, au diplôme universitaire d'intelligence collective de l'université de Sergi-Pontoise. Voilà, parce que je, je cherchais une formation pour me professionnaliser. Et donc voilà, c'est aussi au cours de cette formation qui dure un an, à raison de trois jours par mois, que j'ai pu euh, bah, me former tout en continuant à pratiquer et à lancer mon activité de, de facilitatrice.
0: Et est-ce que ces dernières années, tu as eu une formation complémentaire
1: Oui, 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 complètement. Euh, moi, je suis convaincue que c'est un métier... Euh, dans lequel on continue à apprendre tout le temps. Et du coup, ben là rien qu'en 2022, euh, ben j'ai fait presque, ben pas presque, j'ai fait trois formations sur des sujets qui m'intéressaient qui tous très différents. Une première sur l'animation de communauté, puisque chez Yapluka, on se demandait comment euh, créer du lien entre euh, les indépendants, les indépendantes, avec qui on travaille euh, régulièrement. Comment créer une communauté fertile euh, entre ces personnes-là pour que naissent euh, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux apprentissages Et du coup, je me suis formée avec euh, des collègues sur euh, l'animation de communauté auprès de Jean-Michel Cornu. Formation d'un an euh, qui nous a permis de grandir sur ce sujet-là et, et de lancer notre propre communauté, il euh, y a plus qu'à. La deuxième formation que j'ai faite euh, l'année dernière, une sur les, les approches euh, corporelles dans la facilitation, qui est un sujet aussi qui, qui m'intéresse au auprès de Pierre Paris à Paris et une troisième formation à la posture collaborative avec Enactus Organisation qui là m'a permis d'apprendre une nouvelle approche euh, des situations de conflit, notamment comment aborder des situations de conflit en partageant les intérêts de chaque partie.
0: Et donc, est-ce que tu as besoin d'une certification professionnelle pour exercer
1: Eh ben, écoute, moi, personnellement, je n'ai pas de certification. Euh, comme je te le disais, euh, et comme tu le sais, j'ai fait le, le DU d'intelligence collective qui est un diplôme euh, d'État. Mais en France, il n'y a pas de certification de facilitateur au, au même titre qu'il y a une certification de coach, par exemple. C'est en cours. Euh, on est plusieurs euh, organismes de formation à, à réfléchir comment vraiment euh, euh, professionnaliser ce métier et identifier les, les compétences clés vraiment qui, a, qui, a, qui font partie de, de ce métier. Euh, mais on, on voit aujourd'hui dans le milieu de la facilitation des personnes qui euh, viennent de plein d'horizons différents et je trouve que c'est aussi ça qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'il y a des personnes bah, qui viennent plutôt du métier de la psychologie, euh, d'autres personnes qui viennent des métiers de l'innovation, de l'accompagnement à l'innovation, d'autres personnes qui viennent de l'éducation populaire ou euh, de milieux associatifs. Voilà, il y a plein de chemins pour arriver à la facilitation aujourd'hui en France en tout cas.
0: Et toi, Marine, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier Quels sont tes sujets d'appétence du moment
1: eh bien, alors, au départ, je crois que ce qui m'excitait me, le plus dans ce métier, c'était de découvrir plein de méthodes, d'outils d'intelligence collective qui fonctionnent vraiment et qui permettent que les, que les réunions soient plus efficaces, que les collectifs aboutissent à des prises de décision sans qu'on, que ça se termine en pugilat, que euh, on puisse réussir justement à faire à dialoguer des personnes qui ont des enjeux très différents autour d'une même problématique. Et je crois qu'aujourd'hui ce qui me passionne le plus c'est presque tout ce qu'il y a avant le jour J. Donc quand on facilite il y a vraiment l'animation le jour J auprès du collectif mais il y a aussi toute la phase de préparation. Et je crois que c'est cette phase-là que je, je préfère le plus aujourd'hui notamment bah, questionner quand il y a un un client, une cliente qui nous sollicite pour une mission de facilitation. J'aime beaucoup toute cette phase pour apprendre à se connaître et tisser une relation de confiance avec le client, la cliente et puis vraiment tout de suite sortir d'une relation client-prestataire classique que moi, je, je n'aime pas trop et passer vraiment d'une relation, enfin à une relation de partenaire.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager un ou deux exemples même si tu en as à voir beaucoup plus, où tu as vraiment senti que la facilitation avait eu un impact positif sur le collectif.
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, peut-être deux exemples où, où je me suis dit qu'on wow, avait été utile, même si je suis sûre qu'il y en a plus, mais là vraiment, on a eu des retours directs. Premier exemple, euh, sur une concertation, euh, Qu'on a accompagné euh, auprès de l'Office national des forêts. Concertation autour d'une euh, forêt autour de laquelle il y avait eu par le passé euh, des conflits d'usage entre les associations environnementales, les techniciens forestiers, les usagers, euh, le grand public, quoi, qui vient euh, pour se promener le week dans la forêt. Et donc, on a animé euh, deux, deux ateliers de concertation avec euh, bah, toutes ces parties prenantes-là. Et un an plus tard, on a eu euh, on a presque rencontré par hasard le nouveau euh, directeur d'agence euh, où il y avait cette forêt. Et euh, cette personne-là nous a partagé à quel point non seulement déjà les actions qui avaient été identifiées pendant la concertation étaient en train d'être mises en œuvre, le soufflet n'était pas retombé après, euh, après la concertation. Mais en plus, et moi, c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est que la concertation a permis de transformer des relations, euh, si je caricature, euh, d'ennemis entre certains acteurs de la forêt, à des relations de partenaires. Voilà. Et ça, je me dis, waouh, euh, si l'intelligence collective permet, euh, permet ça, de dialoguer, alors qu'au départ, on n'est pas du tout d'accord et on est même méfiant. Et même peut-être accusateur, ben de transformer ces relations-là en relations de confiance et de partenariat, de co-construction. Je me suis dit qu'on a, qu avait eu, on avait fait notre petite, on avait apporté notre pierre à l'édifice, voilà. Et peut-être un deuxième exemple où je me suis dit que vraiment notre intervention avait eu un impact, c'est auprès d'une PME industrielle qu'on a accompagnée sur un projet de classification des emplois dans le cadre de la nouvelle. Convention collective de la métallurgie. Et là, non seulement en, en quatre groupes de travail, en quatre sessions de groupe de travail, on a aidé en collectif de 20 personnes à produire et à classer euh, tous les emplois de l'entreprise, mais en plus, euh, on a transmis des outils de prise de décision, notamment euh, la méthode de prise de décision par consentement, qu'on a utilisée dans la session de groupe de travail et que les personnes ont tout de suite réutilisé après pour leur propre réunion par la suite. Et donc là, pareil, je me dis, quand on arrive à transmettre des nouvelles postures, des nouvelles méthodes de travail à des collectifs qui sont capables de réutiliser dans leur quotidien avec leurs équipes, ben je, me, je me sens utile et je me dis qu'il y, qu y a de l'espoir pour l'intelligence collective.
0: <rire> tu nous as raconté ton parcours, et donc on commence à comprendre auprès de qui tu exerces la facilitation. Mais est-ce que tu peux voilà, peut-être nous resynthétiser euh, qui sont les clients Quelles sont les personnes qui peuvent euh, bénéficier de la facilitation
1: Eh bien, on fait vraiment le grand écart, hein, je crois, chez qu'un. On accompagne à la fois des personnes dans des grandes entreprises, par exemple euh, chez Orange, dans des grandes organisations aussi comme Pôle emploi ou comme l'Office national des forêts. Et puis, euh, de l'autre côté du spectre, eh ben, on accompagne aussi des toutes petites associations de moins de 10 personnes euh, pour euh, les accompagner sur des lancements de projets ou des assemblées générales, des choses, des choses comme ça. Et, et entre ces deux, ces deux extrêmes, on, on accompagne aussi de plus en plus des projets euh, que nous, on appelle multi-acteurs, c'est-à-dire que euh, on va se retrouver à faciliter des réunions entre des élus, des citoyens, des associations, des entreprises, pour encore une fois créer du dialogue et faciliter la co-construction de tous ces acteurs.
0: Et à présent, Marion, est-ce que tu pourrais nous raconter ton quotidien de facilitatrice il n'y a plus qu'à voilà, très concrètement, à quoi ressemble une semaine type, si c'est possible pour toi, d'écrire une semaine type de facilitatrice
1: Oui, eh bien, c'est très varié. Dans ma semaine, je vais travailler sur les quatre phases de la facilitation qu'on aime bien décrire chez Yapluka, qui sont la qualification, qui est la phase où on, bah, on écoute le besoin d'un client, d'une cliente, qu'on est aussi commanditaire. Et on va essayer de comprendre bah, quel est le besoin, quel est le contexte et comment est-ce que nous, en tant que facilitateurs, on, on pourrait aider cette équipe ou ce collectif. Donc là, très concrètement, c'est des rendez-vous euh, rendez clients, euh, au téléphone, en visio, en, autour d'un café pour, euh, pour comprendre euh, le besoin. Dans ma semaine, je vais aussi prendre du temps pour concevoir. Donc euh, la conception, c'est la deuxième phase de toute mission de facilitation. À partir du besoin d'un client, d'une équipe, comment est-ce que je vais concevoir un atelier un accompagnement qui va permettre euh, à, au collectif d'aboutir à son objectif. Et puis, euh, bah, parfois dans mes semaines, du coup, il y a de l'animation. C'est la troisième phase d'une mission de facilitation, c'est-à-dire vraiment le jour J, euh, je vais animer, faciliter une réunion, un séminaire euh, euh, auprès d'un collectif. Et puis, euh, ça ne s'arrête pas là, puisque ouais. bah, une fois qu'on a animé euh, ouais. un atelier ou une rencontre collaborative, eh bien, il y a tout le suivi à faire derrière. Donc, à la fois, euh, tout un travail de restitution, comment on valorise toute la matière qui a été produite pendant la rencontre, et puis, euh, comment on aide le collectif à identifier les prochaines étapes aussi pour faire en sorte que la dynamique insufflée pendant l'atelier ne retombe pas comme un soufflé au fromage, comme je te le disais tout à l'heure.
0: Et tu es toujours toute seule, ça t'arrive de co-faciliter sur ces différentes phases
1: Ah bah, alors, je suis presque jamais toute seule. <rire> je travaille toujours en, au moins en binôme, même sur la phase de qualification, on essaye le plus possible d'être en binôme parce que quand on fait un rendez-vous avec un client, une cliente, c'est toujours plus facile d'être à deux. On a des angles d'écoute différents, des angles de questionnement différents. Donc ça permet d'être très complémentaire même sur cette phase de qualification. Et puis, euh, dans la conception, ben, on travaille aussi en équipe pour justement ne pas travailler dans son coin, et faire le déroulé parfait, mais pouvoir avoir des retours euh, de ses collègues sur le déroulé qu'on est en train de faire. Et puis, ben, dans l'animation, on, on anime souvent à plusieurs. Voilà. Donc, c'est un métier euh, sur le collectif où on travaille beaucoup en collectif.
0: Et le jour J, lorsqu'on anime et lorsque tu animes à plusieurs, est-ce que tu aurais euh, deux trois bonnes pratiques pour euh, co-faciliter en confiance, avec oui. plaisir
1: eh bien, euh, peut-être le, le conseil que je donnerais, c'est passer du temps avec la personne avec qui on va co-animer en amont. Je sais que quand on co-anime co toutes les deux. Euh, Laura, on prend on prend du temps pour prendre un café ensemble et puis euh, et parfois on a des derniers trucs à préparer, mais en fait on a tellement euh, euh, pris le soin de se reconnecter ensemble que les dernières choses à préparer, ben voilà, on les fait en cinq minutes et puis on, on est prête. Donc ouais, prendre le temps de se connecter euh, l'un à l'autre pour se sentir alignés ensemble, pour co-faciliter.
0: Est-ce que tu peux nous partager un moment où tu as été dans le flot le plus total en facilitation
1: Eh bien, tout à l'heure, je te disais que ce qui me plaît le plus en ce moment, c'est l'avant-atelier. Et donc, il y a plusieurs récemment, il y a plusieurs réunions de préparation avec des clients où je me suis dit, euh, c'était génial. Parce que justement, euh, il y a quelque chose qui se tisse, qui est au-delà de la relation client-prestataire. Souvent, à la fin de la réunion, euh, euh, le client ou la cliente dit, ah bah merci, ça m'a aidé à avancer. Voilà. En fait, rien que déjà, la, la conversation. Euh, le questionnement, l'écoute qu'on a pu apporter, aide à clarifier la problématique, le contexte, etc. On va parler de
0: méthodes, techniques, outils. Quelle est ta méthode préférée, à toi, Marion
1: Question pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Euh... Moi, de manière générale, ce que j'aime, c'est les méthodes qui donnent beaucoup d'autonomie aux participants. Euh, et qui leur permettent de s'auto-organiser. Parce que je trouve que c'est là qu'il y, qu y a des choses euh, hyper intéressantes qui émergent. Et donc, par exemple, euh, une méthode que j'aime beaucoup, c'est le, le forum ouvert. Euh, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le forum ouvert, en gros, le forum ouvert, euh, bah, ça a été créé par euh, un Harrison Owen qui animait des, des salons euh, dans le, le monde entier et qui s'est rendu compte, avec les questionnaires de satisfaction, que les moments préférés des personnes sur ces salons, c'était la pause café. Et il s'est dit, bah, je vais organiser une pause café géante. Voilà. Et donc, finalement, le forum ouvert, c'est une pause café géante, mais qui est hyper productive. Parce qu'on arrive avec un thème, et puis c'est les participants qui vont apporter les sujets des, euh, des ateliers, des petits groupes de travail qui vont se constituer comme ça, de manière auto-organisée le jour J. Donc, par exemple, on a utilisé euh, la pratique du forum ouvert euh, euh, à l'occasion des rencontres nationales des sciences participatives en 2021, peut-être. <rire> <rire> voilà, c'était trois jours qui rassemblaient des personnes... Euh, qui accompagnent des programmes de sciences participatives. Les sciences participatives, c'est quoi C'est vraiment euh, impliquer les citoyens dans, euh, par exemple, le recensement des oiseaux ou des insectes. Ou moi, Marion, je vais pouvoir aller euh, dans mon jardin, euh, euh, compter les oiseaux qui passent pendant une certaine, euh, un certain temps. Et ensuite, euh, toutes les données agrégées vont permettre à des scientifiques de euh, faire des rapports sur euh, les espèces, la biodiversité, etc. Et donc là, ça rassemblait une ces rencontres des sciences participatives rassemblaient une centaine de participants euh, qui se demandaient bah, « Ok, maintenant, on fait des programmes de sciences participatives, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir aussi acteurs euh, des, de changements, euh, des comportements euh, des personnes ?» Et donc, on, on, on a le deuxième jour de ces rencontres ont lieu sur trois jours, et le deuxième jour, on a ouvert un forum ouvert sur ce thème-là comment faire des programmes de sciences participatives, des outils de changement de comportement. Et, et là, c'était génial parce qu'à partir de cette grande question, voilà, il y avait la place était ouverte pour les participants d'apporter les sujets qui leur tenaient encore à cœur. Et on a eu comme ça une, une vingtaine d'ateliers qui se sont auto-organisés, en ligne en plus. C'est possible de le faire à distance. Euh, voilà, des participants qui sont, sont rassemblés autour des sujets qui euh, leur tenaient vraiment à cœur. Et à la fin de la journée, on peut penser comme ça, que très bien, le forum ouvert, on va se retrouver pour papoter. Après, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, euh, c'est hyper concret, puisqu'à la fin de la journée, chaque groupe euh, okay. fait une restitution rédige un compte-rendu qui peut être pratiquement directement imprimé à la fin de la rencontre et distribué aux participants. Et ça, c'est aussi euh, la puissance du forum ouvert. C'est en une journée ou en deux jours d'aboutir à un livrable, livrable très concret.
0: Donc, le forum ouvert en méthode chouchou. Est-ce que tu en as une autre
1: Oui, oui. Euh... Bah dans, dans les méthodes d'intelligence collective, on, on dit qu'il y a les méthodes qui permettent de mettre le, le jeu au service du « nous », c'est-à-dire les, les individus au service d'un projet collectif. Et il y a aussi des méthodes qui permettent de mettre le « nous » au service du jeu, c'est-à-dire de mettre le collectif au service d'un individu. Et donc là, une des, des méthodes que j'aime beaucoup parce que je la trouve tellement puissante euh, à chaque fois, c'est euh, le co-développement, ou qu'on peut retrouver aussi sous d'autres noms comme euh, l'accélérateur de projet. En... Ça dépend dans quel timing on a. On peut faire des versions très flash, <rire> mais on va dire allez, en 25 minutes à 50 minutes pour des sessions qui peuvent durer plus longtemps, eh bien, on va aider une personne à avancer sur euh, une situation qui est bloquée. Et on on le fait grâce à un processus assez structuré où d'abord, bah, la personne va expliquer sa problématique. Ensuite, on va poser des questions de clarification. Ensuite, le groupe va apporter des idées, des suggestions, des ressources qui pourraient aider la personne. Et enfin, la personne va présenter ce qu'elle retire et son plan d'action pour la suite. Voilà.
0: Et toutes ces méthodes, comment on peut les découvrir
1: Alors, il y a plein de sources. Moi, je les découvre beaucoup en lisant des livres. Il y a des livres un peu catalogue par exemple, le livre euh, qui s'appelle « Le guide de l'organisation apprenante », c'est un livre où on retrouve une centaine de fiches, outils, méthodes sur la facilitation. Après, il existe des sites internet, petite page de pub pour euh, le site de Yapluca ou dans l'onglet « Ressources euh, », voilà on, on essaie de partager de plus en plus nos fiches, méthodes, outils, nos jeux qu'on utilise dans nos ateliers. Et un site, moi, dans lequel j'ai trouvé aussi pas mal de ressources, c'est le site des Liberating Structures, liberatingstructures.fr, je crois, qui euh, référence euh, une bibliothèque euh, d'outils pour euh, euh, faciliter des rencontres collaboratives.
0: Et comment tu vois l'évolution de ce métier L'avenir de ce métier de facilitateur, facilitatrice
1: eh bien, il y, a, il y a quelques semaines, il y a un rapport qui est sorti, euh, qui a été créé par Session Lab, qui est d'ailleurs un site internet avec beaucoup de ressources en anglais, mais une bibliothèque incroyable d'outils et de méthodes de facilitation. Donc, Session Lab a sorti un rapport sur euh, bah, le futur de la facilitation, très intéressant, et notamment ce qu'il partage dans ce rapport, c'est euh, que... Euh, Parmi les 1000 personnes qu'ils ont questionnées sur le futur de la facilitation, ils envisagent à peu près deux voies euh, qui ne sont pas incompatibles d'ailleurs euh, l'une avec l'autre. La première voie, c'est vraiment une, que le métier de facilitateur va se professionnaliser. Euh, donc on pourrait imaginer qu'au même titre que le métier de coach, euh, il y a une quinzaine d'années qui s'est vraiment structuré, ben voilà, demain, on aurait des écoles de facilitation avec des certifications, avec le métier de facilitateur. De, serait plus répandu. Et une autre voie qui pourrait avoir lieu en parallèle, c'est que euh, la facilitation ne soit pas forcément euh, un métier, mais plutôt une posture qui pourrait être utilisée dans plein de métiers différents. Par exemple, euh, manager, euh, directeur-directrice d'un centre social, euh, responsable d'une association. Euh, bon, ce ne serait pas un métier, mais plutôt des compétences qu'on va utiliser dans son, dans son métier. Et, voilà, moi je n'ai pas de pronostic. Je trouve que les deux voies sont hyper intéressantes et, et j'imagine qu'elles vont évoluer en même temps. Et nous, dans nos formations à la facilitation, ça nous tient à cœur d'accueillir justement ces deux, ces deux types de profils des personnes qui vont euh, venir chercher des, une posture, des outils pour l'intégrer à leur métier et aussi des personnes qui ont envie de se lancer. Euh, en tant qu'indépendant, indépendante, ou en interne de leur entreprise, mais vraiment dans un rôle presque à 100% de facilitateur.
0: C'était justement ma question. on a une formation à la facilitation, qui sont les profils des participants Comment on peut voilà, participer à cette formation Est-ce qu'il y a des prérequis Est-ce qu'il y a des métiers spécifiques
1: Eh bien, nous, on a créé cette formation avec... Euh euh, cette intention de réunir des gens de profils euh, et d'horizons variés parce qu'on a déjà depuis plusieurs années euh, formé des centaines de personnes en interne des entreprises, par exemple à Pôle emploi, à l'Office national des forêts, chez Orange euh, et on on avait à cœur de faire se rencontrer des personnes aussi qui ne font pas le même métier, viennent d'une entreprise différente, euh, des personnes indépendantes, des managers. Et donc, dans notre formation, aujourd'hui, on a vraiment des profils très différents. Des personnes en reconversion professionnelle qui euh, ont envie de se former au métier de facilitateur. Des personnes qui travaillent déjà dans des métiers de l'accompagnement, par exemple des coachs ou des formateurs, des formatrices qui veulent intégrer la posture de facilitation à, la, à leur métier. Et on a des personnes aussi qui sont des managers euh, dans des équipes, dans des entreprises, des associations, qui ont envie de euh, travailler leur euh, leadership collaboratif, si on peut dire ça. Euh, voilà, qui ont envie d'intégrer ces compétences et ces postures de facilitation à leur euh, métier de manager. Si tu avais une minute là pour pitcher notre formation à la facilitation,
0: Qu'est-ce que tu dirais pour donner envie à ceux qui nous écoutent
1: <rire> C'est un petit jiggle. <rire> eh bien, notre formation à la facilitation, bah déjà, c'est bienvenue à Facilitation City. C'est vraiment, on a scénarisé notre formation autour de, de quatre quartiers qui représentent les quatre phases d'un projet de facilitation, euh, à savoir euh, le quartier de la qualification, on va travailler vraiment bah, comment est-ce qu'on tisse une relation de confiance avec un commanditaire et comment on, on pose les bonnes questions pour comprendre le contexte, le brief. Le deuxième quartier, la conception. Comment est-ce qu'on conçoit un déroulé qui soit bah, pertinent pour aider le, le collectif à atteindre son objectif Le quartier de l'animation, là c'est vraiment le jour J. Comment est-ce qu'on guide un collectif au travers des différentes séquences qu'on a créées et puis, euh, le quartier du suivi, où là, on travaille euh, la valorisation euh, de toute la matière qui a émergé pendant l'atelier, et puis euh, euh, l'accompagnement de la suite aussi. Voilà, donc la formation, on visite ces quatre quartiers, et puis je dirais que c'est 80% de mise en pratique, 20% de théorie, où vraiment, euh, on apprend en faisant.
0: Et c'est sur combien de
1: temps Cinq jours. Donc, trois jours, plus deux jours, un mois plus tard, où pendant le premier module, on visite les quatre quartiers et le deuxième module, on approfondit euh, et puis on, on, on voit comment chacun, chacune euh, va s'approprier tout ce qu'il ou elle a appris pendant la formation et va l'utiliser dans son propre environnement professionnel.
0: Et toi, Marion, ton bien de facilitatrice
1: quels seraient tes souhaits pour que tu continues à apprendre, à évoluer Très concrètement, là, il y a un livre que j'ai envie de m'acheter que j'ai vu dans une librairie, librairie la semaine dernière qui s'appelle, euh, je crois, la perma-entreprise euh, pour construire euh, des modèles d'entreprise viables pour un futur vivable. Je crois que c'est ça le sous-titre. Et ça me rend très curieuse de voir comment est-ce qu'on peut, euh, nous, en tant que facilitateurs, facilitatrices, accompagner des entreprises dans ces changements de modèle là et ça c'est quelque chose qui me passionne on réfléchit aussi actuellement chez si n'y a plus qu'à un accompagnement euh, une formation action pour accompagner les entreprises euh, bah, qui veulent changer de modèle pour ce futur euh, vivable justement et en souhait aussi j'ai repéré une formation toujours euh, continuer à apprendre une formation au cercle de dialogue qui est donnée par un, un Américain qui intervient dans des prisons pour euh, permettre à des personnes de, de dialoguer sur des sujets qui sont importants pour elles. Et voilà, je, je sens qu'il y a quelque chose à, à aller chercher dans cette, dans cette formation et que j'ai à cœur aussi de transmettre euh, cette manière-là d'ouvrir le dialogue. La supervision, là, je n'ai jamais fait ça encore. Euh, mais je me suis dit que toujours dans cette idée de, de continuer à apprendre, de prendre du recul aussi sur euh, ma posture de facilitatrice, j'allais m'offrir des sessions de, de supervision avec une coach, donc des sessions individuelles où pendant une heure et demie, on va, on va échanger ensemble pour qu'elle m'aide à prendre du recul aussi sur euh, ma posture de facilitatrice.
0: Et alors pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais des des conseils à partager,
1: Des livres qui t'ont inspiré Eh bien, en livre, il y a vraiment... Il bah, y a plein de livres sur la facilitation. Il y a des livres généralistes. Il bah, y a le livre de Yabouka. <rire> 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 oui, on a mis quand même du temps à l'écrire. Maintenant, il faut qu'on qu le partage. Et euh, un livre qui m'a beaucoup aidée au départ, hein, dans, quand je me suis lancée en tant que facilitatrice, c'est « Devenir facilitateur » de Jean-Philippe Poupard, qui voilà, donne vraiment le cadre de qu'est-ce que c'est la facilitation professionnelle. Euh, et puis voilà, un livre plus euh, coup de cœur, euh, le livre de Marine Simon, euh, « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle elle applique les principes de la permaculture à euh, l'intelligence collective et l'accompagnement des collectifs. Et ce que j'aime énormément chez Marine, c'est qu'elle apporte beaucoup de, de nuances et de subtilités sur euh, ce que c'est que d'être facilitateur ou facilitatrice. Et comme conseil, ben, à des personnes qui se lancent, je dirais, oser se lancer avec ce qu'on sait faire. Euh, bon, au début, je ne savais pas faire grand-chose, et pour autant, ça ne m'a pas empêchée de commencer à apporter de la valeur à des collectifs. Euh, donc voilà, j'ai démarré par ce que je savais faire, par euh, des, des choses que j'avais vécues, moi, dans des séminaires, dans des réunions. Et puis, petit à petit, comme ça, j'ai chauffé en, en me formant, en lisant, en me connectant avec d'autres facilitateurs, facilitatrices. Donc, je pense qu'on peut tous déjà faire quelque chose avec ce qu'on sait, voilà. Et se lancer comme ça, et puis ne pas se lancer dans les choses où on se dit, oh là là, là, je ne sais pas faire, mais se lancer avec euh, déjà les premières choses qu'on sait faire.
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, à laquelle tu aimerais oui. répondre
1: <rire> Tout à l'heure, tu me demandais si on, je travaille beaucoup en collectif. Et j'ai répondu comme si c'était une évidence qu'en tant que facilitateur, facilitatrice, on travaille jamais seul. mais euh, en fait, je, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout une évidence. Euh, toujours pour reprendre là, le rapport qui est ressorti euh, sur la facilitation, qui a été rédigé par Session Lab. Un des faits que fait ressortir le rapport, c'est qu'il y a énormément de facilitateurs, facilitatrices qui, qui exercent seuls. Et donc, euh, voilà. Ce que je voulais ajouter, c'est que juste, euh, je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir accompagner des collectifs et en même temps vivre une vraie aventure collective, collective chez Iapluca. Et que ça, c'est indispensable pour moi de à la fois pouvoir être facilitatrice, être ressource pour des collectifs, mais aussi jouer un rôle en tant que membre d'une équipe chez Iapluca. Parce que quand on est facilitateur, parfois, on a l'impression d'être toujours un peu dans la membrane. On est... Pas vraiment membre du collectif, ni complètement extérieur. Pendant un temps, on, on, on est invité par le collectif pour l'accompagner compagnie. Et du coup, de temps en temps, d'être vraiment dans une équipe, de faire avec une équipe, pour moi, c'est hyper important et ça équilibre voilà, cette posture de facilitation.
0: Si on souhaite te contacter ou s'inscrire à la formation, à la facilitation qui s'appelle Facitation City, comment on peut faire
1: Eh bien m'envoyer un mail Marion il a plus qu'à pour et aussi euh, via le site notre site internet on retrouve toutes les informations sur euh, la formation la facilitation et également les autres formations et aussi euh, voilà pour prendre contact avec nous pour toute euh, demande de facilitation ça peut être aussi par mail ou via via notre site
0: et ben merci beaucoup
1: mais merci à toi
0: C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que les bruits des cafés ou des cappuccinos servis à la coquille ne vous ont pas trop dérangé. En tout cas, on souhaitait vraiment vous partager le chemin de Marion, un chemin pour devenir facilitateur, facilitatrice. Alors à présent, n'hésitez pas à aller regarder les liens qui sont en description de cet épisode pour continuer à vous plonger dans les chemins de la coopération et de la facilitation. Et je vous dis à très bientôt avec la foule